0: de brigar e, e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
1: Mas a paixão na minha vida é
0: jogar futebol no
2: São Paulo. E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo.
3: E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor.
2: Salve, salve, torcida tricolor! Mais um SPF Cash no ar. Programa 193, E se estava com, com saudade da gente, estamos de volta. Estávamos aí desse momento, né? Desse momento de curtir a ressaca do título junto com o time. Aí eu tive que, que, que ir para Goiás. Vocês, vocês que não sabem, a gente estava em Goiás. Porque o Lázaro roubou o futebol do São Paulo e fugiu. Então, nem fazer a bala, estava igual ele no meio do mato, caçando. E recuperou o Paulo de São Paulo. Trouxe de volta, entreguei lá para o Murici hoje. Murici foi, foi ao treino, para quem acompanhou as notícias do São Paulo. Foi até o treino levar o futebol de volta para os jogadores. E quebrar né, esse tabu. De sete jogos aí sem vencer no Brasileiro. E também vamos quebrar o tabu do majestoso. Vamos ganhar na casa lá do Itaqueirão, é casa do Lula. Vamos chegar chutando com o pé na porta. Chutando o balde. E chega. Acabou. Acabou sabor, ressaca. Já tomamos aquele engove. Tá ligado? Estamos recuperados. E vamos voltar. Pé no chão e voltar, né? Chega, né, torcedor São Paulino? Chega. E para me ajudar, aqui eu não estou sozinho, como sempre, eu tenho a minha bancada, os caras que fazem esse podcast se tornar algo produtivo, porque eu só falo groselha. Então, vamos começar com a belo Que hoje, que tava aí, aí, momento, momento, tava lá caçando, caçando e tomou comou, com os expressinhos, boa noite, Gustavo Canato.
3: Fala Beto, tudo bem com você, meus queridos amigos e companheiros que já vão entrar já já, nossos queridos amigos ouvintes, seja, enfim, qualquer rede social que vocês estejam acompanhando, prazer estar aqui novamente depois de bastante tempo, né, por conta de questões de agenda da semana, não consigo participar das lives, hoje estou por aqui, estou de férias, consigo fazer essa participação, como você bem de conta do expressinho, cara, eu gosto muito de fazer o expressinho, o Gil me dá toda a liberdade para criticar, para cornetar, para falar bem nos poucos momentos que a gente pode falar bem do nosso tricolor. Então, para quem ouve os expressinhos, tá eu aqui, Gustavo Canato, na bancada novamente, eu sou narrador da São Paulo Digital e que faço esse trabalho maravilhoso junto com essa galera do SPF Cash. Então, é isso, Beto, vamos falar do nosso tricolor que tem clássico, né? vai ser difícil.
2: Boa, Gustavo. E ele, né? Vou chamar ele, ele que só gosta de ver os momentos ruins. Ele se sente incomodado quando o São Paulo está numa fase boa. Ele não se sente em casa, mas ele ele está no momento dele. Com com as senhoras e e senhores, Leandro, fã de King Naldo. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, saudações Beto, Gustavo, amigos da bancada, amigos ouvintes que estão acompanhando a live e também quem está acompanhando o podcast depois um prazer estar aqui novamente, eu vi que demorou para ter episódio, o São Paulo perdendo vários jogos eu falei, não é possível, eles vão esperar ganhar um jogo para ter, um, ter um episódio cheio uma live né, da semana Aí não né, o São Paulo conseguiu a proeza de empatar com o Ceará não que o Ceará seja ruim, longe disso mas é, eu quero que vocês prestem atenção no Reinaldo, no posicionamento do Reinaldo no gol do Ceará e me diga se a minha corneta não é válida, como sempre
2: boa você que você que escuta nosso podcast e gosta do nosso serviço da nossa resenha quer se tornar se tornar quer ajudar a gente a se tornar aqui um sócio ouvinte basta você contribuir aí com reais do mês, do mês ou 50 aí no ano para ajudar a gente a continuar com esse projeto que é feito para vocês de coração né Tem... Tem alguns benefícios, hoje temos aqui dois, vim, vim, não é um, não é um, dois, dose dupla de sócio ouvir para cornetar junto com a gente, né? lembrando que eu estou fazendo uma seita, né? o cornetismo, para quem acompanhou aí temporada passada, o cornetismo teve vários vários atos aí, com aí, né? o famoso dinizismo, ver o cornetismo, né? e eu... Tinha falado que eu ia aposentar o cornetismo. Pelo menos ia deixar na gaveta. Né? E deixei para um, o parte final do Paulista. Ficou guardado, quietinho. Só que agora, só que agora minha gaveta estava batendo, batendo, batendo. batendo. Ele escapou de lá. E ele apareceu de novo, cara. O cornetismo está em alta. Está pino. pino Ainda mais quando eu vi o, o Diniz quando, no Santos ali. Aí deu aquela pulpitada mais forte. Então, senhoras e senhores, vamos... Chamar mais convidados aqui, começar com com o o Rei dos Jogos de tabuleiro. Boa noite Jack,
1: boa noite. Beto Gustavo, Leandro. Mais um convidado, mais um um amigo sócio ouvinte que está aguardando aqui. Já vai entrar também. Eu também estava com essa mesma dúvida que o Leandro estava. falei: meu, quando é que será que eles vão fazer de novo se eles esperarem? O São Paulo ganhar, acho que vai demorar um pouquinho, mas... Acho que tá faltando sabe o que, Beto, pra gente ganhar? Voltar o cornetismo. Agora, como voltando o cornetismo, agora a gente vai decolar de novo. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Vamos comentar aqui.
2: Boa! E ele, né, cara? Eu, eu, eu tava tentando arrumar alguma explicação para esse começo de campeonato do São Paulo e não tava conseguindo. Então cara, então, cara, eu falei, pô, o que eu tenho que fazer para esse time ganhar... Eu vou ter que jogar uma Jinkindama nesses caras, nesse elenco. Então, eu fui até o Japão. Pedi conselhos para ele, que é o mestre dos animes. É ele que convive ali com todos. O Sandro Hiroshi e Hiroshi São Paulo. Boa
4: Senhoras e senhores do cornetismo, abençoai-vos essa live. Essa live. Amém. Tá foda, velho. Mas. Sandro Hiroshi, de novo, mano. Bota Fock. Boa noite a todos. Boa noite, torcedor tricolor. Tá uma draga. Corneta. Rolando solta. Majestoso vindo. É. Tem que ser budista nessa hora, cara, porque tá foda. Vamos falar dessa, dessa draga aí. Vamos torcer agora pra uma possível retomada. Bora falar de São Paulo.
2: Não. Eu sou o Beto, Beto Silva, aqui Vos Fala. E vamos aí falar de São Paulo, nossa terapia aqui do SPFcast. São Paulo é um jogo, um jogo muito aquém aí contra o Ceará. Todos nós, todos nós esperávamos uma vitória. Na verdade, estamos esperando nessa vitória desde o começo do brasileiro. É, nosso último programa, nossa última live, a gente, a gente debateu alguns assuntos. E levantamos a seguinte questão, né? São Paulo, São Paulo ele estava pronto para ser um paulista, mas era um time em formação para as de, demais competições. E isso se concretizou aí do Brasil do brasileiro, né? São Paulo não consegue fazer medidas, não consegue criar jogadas ofensivas, não consegue fazer gols. São Paulo está numa draga enorme, um marasmo gigantesco. King Naldo, o rei rei do Leandro continua dando aquela de King Naldo então, o então, São Paulo se perdeu nesse caminho né? acho que o Paulista deu uma inflada no elo desse, desse elenco só que, só que uma coisa é disputar o Paulista e outra coisa é disputar o Brasileiro tava né? que o São Paulo o São Paulo tinha que, testar, tinha que testar alguns jogadores porque não ia ter mais São Caetanos não ia ter mais Ituanos, não ia ter mais Mirassol, não ia ter mais esses que São Paulo, que São Paulo ia, ia enfrentar. Para quem tá vendo aí, acompanhando o Campeonato Brasileiro, não tem mais time todo, todos os times armados, tem peças importantes, tem peças surpresas, peças, né, e o São Paulo, Paulo se prender ao São Paulo do Campeonato Brasileiro, que se reinventar. E não tem tempo para treinar Amigos da nada, o Leandro, Leandro, São Paulo e São Pará, foi um jogo, foi um jogo muito taquen, a gente estando aí, aí com a volta do Benítez, o Crespo poupou alguns jogadores, o que você conseguiu ver de bom em São Paulo e Ceará, o pro jogo para o jogo, pro majestoso Leandro?
0: eu acho que o jogo, o jogo como um todo eu achei fraco tecnicamente, tanto São Paulo quanto Ceará, acho que demonstraram pouco potencial ofensivo e muitas falhas no setor defensivo, tanto ah, o gol do Ceará como eu comentei no começo, para mim é um absurdo que a gente tome aquele gol, um jogador sozinho contra quatro, cinco defensores do São Paulo, e os caras conseguiram chutar três vezes, quatro vezes no gol e só o Volpe parecia que estava atento no lance, então isso para mim foi acho que foi o pior do jogo foi, foi o gol do Ceará é, não é demérito nenhum tomar gol do Ceará, especialmente fora de casa, né, o time do Ceará é sempre bom lá na, na casa deles, mas esse gol, para mim, é uma síntese do que tem virado o setor defensivo de São Paulo nos últimos jogos. Então, foi bem, bem difícil de engolir aquele gol. No, no geral, no mais, né, o, o São Paulo melhorou até no segundo tempo, teve chances até de sair com a vitória, é, mas ainda eu acho que o desempenho dos três setores, é, defesa, ataque e meio campo, ainda tá quendo do que se espera de um time como o São Paulo. a gente entende as, os desfalques, a gente entende é, poupar jogador, entende muitas coisas que estão acontecendo, muitas lesões que têm acontecido, e eu nem culpo o Crespo, eu acho muito mais dos jogadores, assim, que parece que não se encontraram desde o Paulista. É, tem sido falhas individuais em quase todos os jogos, ou tem uma expulsão besta, quando teve como teve contra a Chapecoense, ou então tomar gols que não é para ser tomado, como aconteceu com o Ceará e aconteceu também, na minha opinião, contra o Cuiabá eu acho que o ataque estava bem contra o Cuiabá mas a zaga, de novo, foi muito falha, muito muito espaçada muito aberta e a gente tomou dois gols que não deveria ter tomado. Enfim, eu acho que o São Paulo tem tem muito para melhorar especialmente no setor defensivo
2: Boa! Falando no setor setor defensivo aqui no Brasil Uh, a gente já cansou de ver, de ver no São Paulo, São Paulo, as, as falhas do Reinaldo, quando ele, quando ele, ele, é obrigado a defender. Aí no, aí no Japão, caria o Reinaldo na zaga, na zaga, porque aqui no Brasil a gente não conseguiu entender. Quem sabe você, com você com a visão do outro lado do, do outro lado do mundo, consiga me explicar isso?
4: Só se eu ver o Reinaldo defendendo de cabeça para baixo, cara, porque pelo amor de Deus, velho. Reinaldo defendendo de um cone ali, da na mesma. Uma coisa que eu não entendi até agora nessa opção do Reinaldo pela zaga. Se você for pegar os dois laterais esquerdos que o São Paulo tem, o Wellington e o Reinaldo. O Wellington já se mostrou um defensor muito melhor do que o Reinaldo. E o Reinaldo é um bom apoiador, ele é mais ofensivo. Por que não puxar o Wellington para a zaga e deixar o Reinaldo livre para subir? Eu não entendo isso. Esse, pra mim, esse é o lado japonês É a lógica que ninguém entende
2: É que eu Eu, eu, eu sei para isso pra isso É que no treino tem que marcar O que Pablo O Pablo deve ser um Pablo no treino jogando na jogando, jogando, ZAP né,
4: É, marca o vento, né No caso é, No âmbito geral desse jogo do Ceará É pra ver só uma Coisa assim que eu, eu considero mais Positiva A volta do Luan é, teve umas lives atrás, acho que foi no Campeonato Paulista, que a Maria tava aqui, que a gente tava falando que o São Paulo não tem uma dependência de um jogador. A gente tava redondamente enganado. São Paulo tem uma dependência muito grande do Luan. A defesa. É, quando o Luan tá em campo e ele não tá em campo, cara, é uma diferença da noite pro dia, a defesa. As alas e os zagueiros têm uma sobra muito melhor com o Luan do que sem ele. Sem o Luan, cara, a zaga fica aquela zona, tipo, é. Taca fogo no cabaré Porque ninguém ali vai querer Marcar o, o meio que tá subindo Não dá pra entender isso Tipo, o São Paulo precisa muito Desse substituto pro Luan Num caso de lesão Cansaço Peço a Deus que não, mas Convocação Então, essa pra mim foi a única coisa Vantajosa desse, que deu pra ver assim, De lado bom desse jogo Porque de resto,
2: Jesus amado Jesus amado Jack, e a volta do Dani Ki Alves? Você tem a do Dani Batuqui
1: O Wesley do Tantã? É, é um pouco maldoso falar isso, né? Mas é, eu, eu acho que o, 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 o grande problema do Dani é justamente o que eu acabei de falar, quando ele não. É, quando ele não leva o jogo a sério. Né? Quando ele joga a sério, ele joga bem. Os jogos contra o Flamengo, por exemplo, no, no ano passado, no campeonato brasileiro do ano passado, ele acabou com o Gerson em todos os jogos que jogou com ele. Então se ele jogar bem, se ele jogar na posição dele é melhor ainda, né? se ele jogar como ala na, na, na direita, é, é melhor ainda. Mas tem dia que ele não tá fim, tem dia que ele quer, é, quer brincar, ele quer olhar para um lado e dar passo para o outro, aí não, não serve. Se ele jogar sério... Uh, eu eu acho que é um, logicamente um ótimo um ótimo jogador mas o que eu tenho para completar aqui eu concordo plenamente com o que o Fernando acabou de falar inclusive a gente fala bastante lá no nosso grupo né só se ouvinte tem essa vantagem né de poder ter um grupo e poder compartilhar os, as informações aí com com o Beto com o Gil com os demais rostos ouvintes a, a nossa dependência do Luan é muito forte na minha opinião não nós não temos nós temos jogadores semelhantes para as posições dos, dos titulares o, o Luan não não tem nenhum jogador no elenco na minha opinião que seja igual ao Luan ou mesmo parecido com as mesmas características e além de todas as preocupações que o Fernando falou, de convocação de lesão, eu tenho uma pior ainda venda se a gente vender o Luan
2: vendeu.
1: nós estamos na roça é a minha opinião Quase saiu no começo do ano, hein? Do ano. Exatamente. Canato Ka-
2: faz o seu retrospecto do aí, padrão expressinho.
3: <risos> que isso, cara. Mas é, falar desse jogo é, é, é bem complicado, porque o jogo do final de semana, né, o jogo do finzinho de domingo, trazia muitas esperanças pra gente, né? A volta do Daniel, a volta do Reinaldo voltando de suspensão... Né, o, a possível entrada à volta do Benítez, do Rigoni como titulares, do Luan também a gente pensava que poderia essa galera toda tá jogando junto novamente e aí, antes da partida a informação de que esses jogadores seriam poupados, o que acho que aconteceu com vocês também, né, jogou meio que um balde de água fria na gente né, você está sem o Benítez sem o Rigoni, sem o Luan por questão né, da comissão técnica mas assim, é, fez sentido no caso né, a gente ficou chateado o time ficou mais enfraquecido, mas fez sentido o Luan voltando de uma lesão depois de um bom período. O Benítez, que é um jogador que a gente sabe que fisicamente ele sofre bastante. E o Rigoni, que vinha jogando todos os jogos, todos os jogos e vinha é com esse cansaço físico, então fez sentido. E a gente olhou a escalação, viu ali o Igor Gomes, que não se comprova, né? O Igor não consegue mais jogar. É, o Vitor Bueno no ataque junto com o Éder, então já a gente já ficou um pouco ressabiado. E depois. Para piorar a situação, o Léo, que vem fazendo uma ótima temporada como zagueiro pelo lado esquerdo, o único zagueiro pelo lado esquerdo que o São Paulo tem hoje, acaba sentindo no no aquecimento e fica fora. Então é é uma série de balde de água fria, um atrás do outro, o Crespo que já tinha pegado o Covid, ficado fora. Então isso já, certamente a maioria dos torcedores de São Paulo já ficaram abalados por conta disso, né, de você olhar o time titular e ver algumas peças que não se encaixam mas fomos o jogo né? e o São Paulo teve uma dificuldade muito grande é, Assim, eu acho que o Igor Gomes já chegou o momento dele ser negociado pelo São Paulo ele não se encaixa nessa formação com esse camisa 10 que tem que, ser, tem que ter físico, tem que finalizar tem que dar passe, não se encaixa né? o Vitor Bueno mostrando que, que ele até tem alguma qualidade como atacante de referência mas na hora do vamos ver, do vai ao racha ele não, não consegue ir né? e eu, como vocês disseram e eu, eu já até citei em alguns expressinhos que é algo que me incomoda o trabalho para mim é ótimo o trabalho da, direita, da comissão técnica é excelente campeão paulista, classificado na Libertadores classificado na Copa do Brasil para mim, o início é exemplar só que tem algumas coisas que me incomodam um pouco então a comissão técnica do Crespo é, joga com, no 3-5-2 né? sempre no 3-5-2 3-5-2 e nessa situação de você não ter zagueiros, de você não ter um volante marcador, eu acho que o Crespo poderia ter tentado um 4-4-2 ali, você povar o meio campo, talvez fazer algum ajuste específico ali para o São Paulo jogar de uma outra maneira, porque é, o 3-5-2 com o Reinaldo como zagueiro, principalmente você tem o Diego Costa, que é um um jogador que oscila muito, que vacila muito defensivamente, acaba ficando complicado. Eu não sei se vocês, amigos, concordam, mas eu acho que faltava, um... não ousadia, mas é, fazer, às vezes, um feijão com arroz maior ali com relação a isso. Mas, enfim, o jogo foi bem complicado, bem difícil. O time do Ceará é um bom time, apesar do Guto, Guto Ferreira ser um cara muito reativo. Eu acho que dá para o Será jogar muito mais bola do que joga. Quando o Será fez 1x0, deu a bola para o São Paulo... E principalmente no segundo tempo, o São Paulo fez um, um, um bom início. Colocando a bola no chão, criando possibilidades, com o Nestor, o Nestor entrando no jogo. sabe Se o Vitor Bueno e o Eder tivessem numa noite um pouco mais iluminada, digamos assim, certamente tipo, poderia ter virado a partida. Mas aí, quando o Guto Ferreira resolveu mexer no, no, no Ceará e colocar o Ceará para jogar, e depois o Juan Branda precisou alterar, e o São Paulo sem muitas peças, aí ele coloca o Pablo, aí ele mantém o Igor Gomes... Algumas coisas que não fazem muito sentido para mim. O São Paulo sentiu bastante. E para mim, o Ceará, é, apesar de São Paulo poder ter virado o jogo, o Ceará foi quem venceu quem mereceu perdão o melhor resultado. Então, assim, Beto, muito complicado, muito difícil. Depois o Luan entrou na partida. O Benítez entrou, o Rigoni entrou. O time tecnicamente melhorou. Para o jogo de amanhã, é, o Luan... A, a tendência é que todos esses caras que começaram no banco sejam titulares. é O Léo ainda é dúvida. O Miranda teve um progresso muito legal aí na parte física durante a semana. Treinou com seus companheiros, mas não deve começar como titular. Acho que seria muito arriscado por Miranda como titular. Mas a tendência é que para o jogo de de quarta-feira, você ter Benítez, você ter Rigoni, você ter Luan de volta no time do São Paulo. E o São Paulo mais competitivo e tecnicamente melhor também. Porque pelo que a gente já viu das outras partidas, essa essa dupla Rigoni e Benítez chegou para ficar eu gostei muito dos dois jogando juntos eles se entendem muito bem desde a época do Independiente tecnicamente são ótimos e o Éder é um cara muito inteligente com a bola no pé, não é centroavante mas entre o Pablo o Vitor Bueno e o Éder acho que vocês vão concordar comigo que o Éder nosso ítalo-brasileiro é muito melhor eu tô levemente confiante assim, pro jogo de amanhã, quando o São Paulo vai com favoritismo para Itaquera, eu sei que vai perder Beto, mas como Como a situação se inverteu né, nesse caso específico, o São Paulo está na zona de abaixamento, precisando vencer oito jogos sem vitória no Brasileirão. E o Corinthians, um pouco mais regular do que o que a gente esperava, acho que a tendência é que a situação se inverta e o São Paulo talvez consiga um, um a zero aí, que seria uma, uma goleada né, a gente quebrando essa boca. <risos> Você está dando
2: muito, muito spoiler Segura a emoção. Foi <risos> <segura a emoção. risos> daqui, mal. Daqui, daqui a pouco a gente vai Estou, estou. Se... tá, tá inspirada, eu sei que tá todo mundo, aí, todo mundo na expectativa, mas antes do magisto do magisto, uh, a gente tem que alinhar aqui porque é de plástico, né? Tem né? bola cheia, bola murcha, essa partida, né, cara? É, cara. E se não tiver, não tiver né, cash? De... Bola murcha de de Ceará São Paulo São Paulo 1.
1: Ah, pra mim a Bola cheia, o volpe, né? Eu acho que uh, fez uma partida muito segura, o gol que a gente tomou realmente não teve é, nenhuma culpa dele. E Bola Murcha, eu acho que eu vou ficar com o que o Gustavo comentou, que é o nosso querido Igor Gomes. Não tem jogado nada, cara, acho que realmente passou toda hora da gente vendê-lo. É, e com, com uma menção honrosa ali pra, pra, pro Reinaldo, como o o Leandro também já destacou. Eu acho que a nossa zaga inteira, na verdade, falhou muito naquele gol lá. Deixar quatro conclusões seguidas sem a gente botar um pé, lá dar um chutão na bola, realmente foi, foi complicado. Leandro! Leandro!
2: Bola cheia e bola murcha. Elogio. Cuidado com os os elogios ao King. Eu sei que bate mais mais forte aí na hora que você vai falar.
0: Ai, mano. É é, é difícil dar bola cheia num jogo em que, no meu modo de ver, o São Paulo não fez muito por merecer nenhum empate, que que dirá pensar numa vitória, mesmo sendo fora de casa. Eu acho que bola cheia... E só para não ficar igual o Vop eu vou deixar o Éder, porque ele é um ele tem se mostrado entre os centroavantes apesar de não ser centroavante como o Gustavo falou entre dos nossos atacantes ele tem se mostrado mais lúcido e o mais é, regular vamos dizer assim que joga o Luciano como a gente sabe ele tem se machucado bastante então ele tem ficado muito tempo fora então é difícil contar com o Luciano em duas, três, quatro partidas seguidas e e com quem a gente conta? Com o Éder, com o Vitor Bueno e com o Pablo então entre esses três, como o Gustavo falou ele é o que mostra mais vontade é o que é mais lustro na movimentação o que tem a finalização melhor dos três por incrível que pareça e é o que mais incomoda a zaga. Vitor Bueno e Pablo, cara, você pode colocar qualquer dois zagueiros, os piores do campeonato lá, que em geral eles vão dar conta dos dois, porque a movimentação, a, a criação de jogada dos dois é muito, muito fraca. Então eu vou dar a bola cheia para o Éder, porque ele tem se mostrado um, uma boa peça no ataque de São Paulo, especialmente em dias pouco inspirados do nosso meio campo. E bola murcha, acho que vou dar para. Quando dá só para o Reinaldo, eu vou, acho que o sistema defensivo inteiro pode, pode colocar todo mundo, exceto o Volpe, é, merece um bola murcha nesse jogo. O gol do Ceará, eu tô entalado com esse gol. Para mim é um absurdo o gol que a gente tomou do Ceará. Da maneira que foi construída a jogada, o cara pegou a bola sozinho, ganhando na corrida do Bruno Alves, driblou ele dentro da área, não, não, tipo, sem rel... Ninguém relou no cara. Chutaram três, quatro vezes e ninguém relou na bola, ninguém incomodou, ninguém pediu o chute, nada. Aí ele dá o rebote do último rebote do Volpe O Reinaldo em vez de ir na bola, ele levanta o braço para pedir impedimento. Pelo amor de Deus, ele que tá dando condição. Então, ah, isso me revolta demais. Então é o um sistema defensivo inteiro do São Paulo. Tira no Volpe e pode tomar uma bola murcha pra mim.
2: Na verdade, eles pediram uma coisa assim, viu, Leandro? Pediram uma pipoca e um refrigerante. Assisti é. de cara, tava, de cara, tava assistindo de camarote. O de sinalizar 500 mil. 500 então, é. Reinaldo, de saldo de zagueiro. Acho que não é possível que depois que o Reinaldo enfrentou o Marinho, teve que individualizar o Marinho. Marinho. O Marinho acabou com o Reinaldo inteiro. Os, os caras não deram lição, né? Não é possível, acho que os caras acharam que ele jogou bem contra o Santos. Não é possível, não é possível. Ô Tsubasa, Tsubasa bola, bola,
4: bola, <risos> tá. bola, Murcha, cara. Na boa, Igor Gomes não, não tem mais condição, cara. Pelo amor de Deus, eu não sei se ele é segundo volante, se ele é meio campo. Se ele é meia armador, se ele é meia direita, meia esquerda, gandula, buscador de água, eu não sei o que que ele é, mas no campo ele tá sendo zero, nada, ele não tá ajudando em nada. Se movimenta, tenta tudo mais, mas não tá dando certo, cara, tipo, e não é o primeiro jogo, não é a primeira sequência. Bola cheia, né? Fica nesses dois. É o, o Éder, pela vontade e por tentar causar pelo menos um pouco de incômodo ali no ataque. E o Volpe. Se não fosse o Volpe ali, cara, acho que tinha. Será que tinha virado aquela, aquela, aquele jogo, cara? E menção rosa, lógico, a Avenida Reinaldo. Avenida Reinaldo número 6. Que ali passa caminhão, passa. Passa pombo-correio, passa tudo.
2: Passa cegonheiro go- de cegonheiro container.
4: Não, ali é que nem aquela subida ali, do da, antigamente, que tinha do, do Paraguai pro Brasil. Aquela passarela, igualzinho, passa tudo ali. Passa camelô, passa Playstation, PlayStation 7.
2: <risos> é, evoluído, evoluído Canato, canato, bola e bola murcha.
3: Cara, eu tenho dois bola murchas aí na partida, como a gente falou, com o meu CT Igor Gomes é um negócio bizonho, né? Porque ele em tese ele ele, ele joga como um meio, camisa 10, né? O cara que tem que chutar, que tem que armar, que tem que ajudar, a se mexer. E ele a gente não sabe, né? A gente não sabe o que ele faz em campo. Ele não faz nada, ele não, não arma, não ataca, não defende, e ele tem recebido oportunidades e não tem, é, não tem jogado bem, inclusive, eu, como, eu, como eu comentei, eu acho que no meio do ano o São Paulo vai precisar vender mais jogadores, e acho que ele tá bem maduro para sair, acho que ele já cumpriu o ciclo dele no São Paulo, o São Paulo contratou jogadores melhores para a função dele, inclusive o Sara é, tem recebido mais oportunidades, sendo um pouco melhor que ele, então acho que chegou a hora de Gorgomes dar tchau tchau pro São Paulo, no meio do ano, inclusive, o agente dele já falou um monte, já, que tem que levar, para não sei que time, para a Europa, enfim. Mas outro jogador que eu queria citar é o Diego Costa, cara. O Diego Costa tem é um negócio bizonho, cara. Esse, esse jogador, eu até acho que tecnicamente ele tem um bom passe, uma visão de jogo, inverte bem a bola, é forte e tal, mas tecnicamente ele, ele, ele não sei o que acontece com esse cara, bicho. Acho que me... falta a cabeça, acho que ele fica nervoso nas partidas, ele erra muito, ele toma muito drible, muita bola nas costas ele erra é, alguns passes bobos, ele, ele não se projeta bem ofensivamente, quando ele vai para o ataque ele deixa muita, é, muito espaço, ele tem uns erros de posicionamento, enfim, acho que é muito nervosismo também, ele é um jogador muito irregular, ele já fez partidas muito boas pelo São Paulo, inclusive partidas pavorosas, né? partidas muito boas, eu lembro de um clássico que ele fez, o Majestoso, no Morumbi, que o São Paulo vence com o gol do Hernanes, é, mesmo contra o esporte em cristal, até outro dia ele fez uma baita partida no Morumbi, quase que fez dois gols, inclusive. meteu bola na trave e tal, isso foi muito bem. Mas no brasileirão ele tem indo muito mal, ele tem errado demais. É, a gente fala muito do Reinaldo de zagueiro, mas acho que inclusive o Diego Costa tem ido pior que o Reinaldo se é que isso é possível. Então eu citaria os dois como bola, bolas murchas. O Diego Costa, para mim, ele tem poten- potencial para ser um bom zagueiro, para evoluir, para melhorar mas dentro de campo nas partidas do jogo valendo mesmo ele tem ido muito mal inclusive no Paulistão ele já oscilava bastante e para mim bola cheia cara tem que ser o cara tem que ser o Por mais que o Eder tenha participado bastante eu também te elogiado ele antes ele é muito lúcido ele, ele tem técnica ele se movimenta apesar da idade ele participa do lance do gol ele finaliza ali ele perde uma chance clara no primeiro tempo a única chance que o São Paulo teve de gol é, chute, é um chute que a bola vem e ele acaba chutando em cima do goleiro mas se não fosse pelo Volpe, o São Paulo teria perdido tranquilamente a partida do domingo, por uns 3x1, assim, bem de boas, ele fez umas belas defesas, até vi um, vocês devem ter visto os memes também nas redes sociais, que é, tipo, como se a defesa do São Paulo entrega para só que o Volpe é o salvador da pátria, né, e tem sido assim nas últimas partidas, o São Paulo tem tomado muitos gols sem o Luan, muitos gols mesmo, mas se não fosse pelo Volpe, se fosse o Sidão aí, no lugar do Vop São Paulo estava pior que o Grêmio, estava, sei lá, com zero pontos, último colocado no Brasileirão. Inclusive, Vop é o grande destaque do São Paulo para mim, não tem lá, não, no, Paulo, no Brasileirão, perdão.
2: fato das suas palavras, as palavras do eu não, não tem o que falar, referendo a Buxa, eu concordo com você. E, vo- e voto igual você o Costa, pra sei que ninguém ia falar dele. Porque, porque ele é o de origem. O de origem. Reinaldo está sendo improvisado ali, Reinaldo, ali, Reino todos São, Todo São Paulino sábado no Marco. É, eu não sei o que a comissão técnica viu para colocar o Reinaldo, Reinaldo Marcão. Igual o Jack falou, realmente, né? né? O nosso velho é Tonquia, Tonquinha, Tá é preparado para ser para ser titular da lateral esquerda do São Paulo. Ele joga, de, ele, joga ele é muito nervosismo. Nos últimos, nos últimos jogos, ele parece, ele parece o Reinaldo chiriquinho, dando as entrada, discutindo coisas que não que fazer e está fazendo nos últimos, nos últimos jogos. Tem de um baita potencial, mas ele mais melhor, melhor que o Reinaldo. Então não faz sentido o Reinaldo estar tá atrás dele, o Reinaldo tem que cobrir ele. E ele é mais rápido também. Então, então deveria, deveria fazer ele os zagueiros né, ou, no, ou no lateral de marcação com o Reinaldo na frente dele. Acho que o São Paulo poderia produzir, produzir mais dessa, dessa forma que está sendo utilizada hoje. hoje. É, Diego Costa, Costa é um zéu um, é um, né? Ele muitos erros, muitos, muitos erros de, de, base, de base. tá? Eram coisas que eram para ter sido corrigido lá atrás. É, posicionamento, tempo de bola, bola passe verti- vertical, chutão... Então, Fazer a falta, a falta, principalmente a hora de fazer a falta. Faz muito, faz falta falta, falta besta, D, não é necessário na hora de ter que fazer, ter que fazer a falta, ele não faz. Então, então isso é o, isso é o um ponto mais preponderante, nos, e, e nos erros do Diego Costa. Costa. Ele pode aprender, pode apertar aprender coisa, com, coisa com Miranda, mas tá apto a aprender. E eu também tá me incomodando, me incomodando nesse. Desse começo do campeonato, do campeonato de São Paulo, essas improv... improvisações. Sei, sei que não um elenco muito, um elenco muito grande, as posições são são, pre... são preenchidas por base. Só que se você. A gente tem zagueiro lá. lá. É, da... É, da... é da base. Rodrigo, Rodrigo tem. É muito, é muito bem. Pista não tem. Pista não tem, isso, não tem. É um zagueiro de origem. A gente tem o... um zagueiro da base. Eu esqueci o nome. Deu o agora. Black agora. Uh, uh, mais novo, mais novo que eles, Canhoto não teve apoio ainda e não e não é Fugueira de começo de campeonato. Fogueira foi esse colo majestoso, isso é close, isso é colo fogueira. fogueira. Nesse começo de campeonato que pegou aí times, times com, ah, esses times de esses times de impressão, você pode colocar um garoto para ver como ele se suporta no jogo, porque às vezes ele não treina bem, mas chega lá no jogo e ele vai bem. Igual tem muitos jogadores que é o quê? Leão de treino. Muitos jogadores é leão de treino. E com certeza o Reinaldo na zaga, deve ser um leão de treino. Porque não é possível, não é justificável a escalação do Reinaldo como zagueiro. Nem como lateral. O Reinaldo não é lateral, ele é ala. Não é lateral. A gente tá cansado de saber. A gente já cansou de sofrer, de sofrer anos e anos aí com o Reinaldo na lateral. O Reinaldo não é, não ela, que tomar bola nas costas. Ele falha defensivamente. Todo, todo, mundo disso. todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. dois sabe disso, sabe disso. Sário sabe disso. Só a comissão técnica de São Paulo, só se não saber. O cara experiente, o cara que pode conhecer alguns atalhos, beleza. Do meio pra frente, do meio pra trás ele não conhece nada. Nada, 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 nada. Pusão, pusão. Pusão. Põe um garoto lá, tão épico pra defender, ele marca muito bem. Ele não põe o Reinaldo Zagueiro. Pô, eu, eu já tô ficando sem, sem cabelo, velho. Só fala. Só falta cabelo com os últimos fios de cazica aqui, tá? Tá difícil, né, velho? Mas é isso. É, Diego Costa aí, meu bola né Tem muito a evoluir ainda. Igor Gomes precisa ser negociado, concordo plenamente. Ele eu, foi o jogador da base dessa era crespo, que teve, que teve oportuni- oportunidade. Jogou como segundo volante, jogou como meio armador, jogou como meio atacante, tá? jogou como segundo atacante e não rendeu nenhuma das quatro posições. Não conseguiu mostrar nada. Diferente, por exemplo, do Sara. Um Sara jogando como segundo atacante ou como meia atacante, ele rende, ele rende muito. Os ganhos como meia principal, principal, meia rende. rende. O Sara jogando como segundo volante, não rende. O Sara jogando, jogando como, jogando como um ala esquerda, quebra um galho. galho. Testado, em, testado em quatro países. Uma ele rendeu muito bem, bem, bem mal, e uma quebrou o galho, num galho, num compro. Que foi como ala esquerda já que já que posições que não conseguem consegue jogar não adianta insistir mesma coisa por que, que o Vitor Bueno está sendo tá sendo você se, se entrava como meio meio é muito lento para muito para pensar para pensar a jogada como se entrava talento tá talento tá começou como fez os golzinhos ali tava, tava tendo uma movimentação interessante só que pode fazer. fazer. Ele tinha ele muita, fazia muita pronta para receber essa bola, essa bola nas costas dos zagueiros. E é mais isso. E também não e também mais dar essa bola pra... O está tá voltando agora, voltando agora, o Daniel está voltando agora. Se ele fizer, ele fizer esse movimento, a gente não vai ver porque a bola não chega. Cara, do passe. Do passe. Então, tem, tem esse N motivo que, que, que fazem toda a diferença na escalação do time. Eu vou parar de falar alguém aqui porque eu, co- eu, co- eu co- conetizo quando... Co- <risos> você <risos> mais, para mais, cara. Não, vamos... <risos> <risos> vamos. Vamos. Vamos um pouquinho aqui de polêmica. Eu porque é polêmica, polêmica, cara. Escolhas do Crespo. Vamos lá. Lá no Campeonato Paulista, o Crespo, o Crespo optou, né, por entrar com o time reserva no majestoso que na minha opinião, Beto Silva, Silva foi correto na, na época porque sua obrigação não obrigação nenhuma. São Paulo vinha de uma maratona, São Paulo precisa precisar rodar o elenco e também saber com, com quem ele poderia contar da, da temporada né? Porque aí tá a história. Tem confiança dos jogadores da base base, foram solicitados solicitados respondendo. Por isso que São, por isso que São Paulo onde está não e tá, não conseguiu, E e agora o, que é, o contrário o contrário os princípios principiadores aí para jogar o majestoso pelos anos que nós nós entendemos a gente viu a escalação do relação do último jogo Pedro Pedro essas essas do Crespo na sua visão planejamento você acha você acha que tá correto
0: eu acho que tá correto, o São Paulo tem sofrido com muitas lesões, a gente já tem um assunto repetido né, aqui no, no podcast, né, a gente já cansou de falar das lesões que o time tem sofrido, o elenco tem sofrido, fora caso de Covid, fora jogador que às vezes não tá lesionado, mas tá com um cansaço muscular, então às vezes é melhor que ele não jogue um, duas, três partidas seguidas, então isso afeta o planejamento. A gente já falou disso lá no meio do Paulista, quando... É, o Crespo poupou no, no primeiro majestoso da fase de grupos, né? É no primeiro e único, no caso, no, numa fase de grupos. E a e parte da torcida ficou putaça da vida, porque o ah, clássico é coisa séria, como se jogar com um time misto, um time reserva, não, não fosse levar a sério o clássico, que eu discordo. E aí a gente volta a, a falar desse assunto, mas eu concordo. Acho que tirando essa escolha de colocar o Reinaldo na zaga, que é meio questionável, e talvez nos treinos isso dê certo e, e justifica a escalação, mas nos jogos até agora não, não tem dado certo. E a gente pode falar, pô, isso aqui, para mim, não, não, não tem por que ele fazer. De resto, as escolhas dele eu não tenho muito, assim, como falar. Então, é, nos levou a um título paulista e eu acho que as derrotas no Brasileirão não foram por conta do planejamento. Foram muito por conta. Cada jogo teve uma situação, mas muito um por uma expulsão que eu achei bizarra no, no jogo da Chapecoense outro porque a zaga falhou muito no por exemplo no jogo do Cuiabá no jogo do Ceará outro porque sei lá as circunstâncias realmente não não cooperaram e o São Paulo não conseguiu fazer os gols necessários então cada jogo do Campeonato Brasileiro teve uma circunstância é, individual e específica que não que impediram que a gente vencesse o jogo então não acho que o planejamento foi o fator preponderante para que a gente não ganhasse esses jogos e esteja nessa situação que a gente está hoje, né? Estar tá na zona de rebaixamento após sete rodadas, o que não era nem pouco esperado. Então, não sou capaz não é de capaz. questionar, de falar assim: ah, tá, está tá nessa situação por causa do planejamento. Eu não consigo ver ah, o planejamento, as escolhas de, de escalação do Crespo como fatores tão determinantes para que a gente tenha um desempenho tão ruim até agora no Brasileirão.
3: Essa questão, Essa questão da, da arbitragem, né, Leandro, é algo que incomoda muito também, né, além das lesões, Sim. convocações, algumas escolhas pontuais, do Crespo, porque a gente pode falar que talvez a gente não concordasse, mas isso da arbitragem tem incomodado muito, o árbitro que foi testado lá no jogo da Chapecoense, assim, eu nunca vi isso, a, 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 como é bom, olha eu, a CBF testar árbitro em jogo de time grande, nunca vi isso na minha vida, e isso foi feito, e o São Paulo... Bem, seria tranquilamente a Chapecoense e o árbitro deu a expulsão no lance que o, o VAR vacilou de, também não de ter chamado o árbitro é algo que a gente não vem em lugar nenhum, um lance de interpretação, e o árbitro vai, chama e volta atrás. Tem a questão do pênalti no lance do jogo do Santos quando estava 2 a 0, que foi para mim, foi muito pênalti aquilo dentro da área. O árbitro deu absolutamente, deu falta, acho, fora da área. No jogo de de domingo também tem um pênalti em cima do Éder, que não pedem para revisar, um pênalti claro. Se a gente for pegar, cara, a arbitragem tem também corroborado por essa essa fase ruim. Além do São Paulo não jogar bem, além do sistema defensivo estar muito mal, o ataque não está funcionando, o Crespo talvez errando pontualmente uma outra alteração e os desfalques, tem essa questão que a gente não pode deixar de falar. A arbitragem no Brasil é péssima, mesmo com o VAR é péssimo. E com o São Paulo especificamente, está muito ruim. A gente sabe que todo campeonato brasileiro tem um time ou outro time que são mais prejudicados ou menos prejudicados. E nesse Brasileiro, especificamente, eu vejo o São Paulo como um dos mais prejudicados. Talvez se não fosse pela arbitragem, o São Paulo tivesse um, um ou outro pontinho a mais. Não que fizesse tanta diferença assim, mas acho que seria interessante citar também esse ponto.
2: E um ponto muito importante, né? né Para a gente que tá com a Eurocop, a diferença do var é, é gritante, mas é, mas é muito gritante. É coisa gritante, é coisas. os caras traçam lindimento em 30, seg, 30 segundos. Aqui são 4, 5, 5 minutos e ainda os caras traçam ado, é, é, é gritante. É o que eu falo, o que eu falo. mundo um critica, mundo um um, um, Ótima ferramenta. Sabemos, sabemos utilizar aqui no Brasil. Copa ó, jogando na, jogando na cara de todo mundo. O vai não presta, o vai funciona, funciona muito, muito bem. No Brasil não funciona, não funciona, porque não ter, não temos profissionais capacitados isso? isso. CBF pega esses hábitos, andam para fazer, uma... Pra fazer um ter... Treinamento, ficamento, fã do lá árbitros árbitros de fora pra picar aqui. trás de fora pra, pra, pra andar o VAR. Tem que fazer esse investimento mesmo. Não adianta só só, só dinheiro pedir. Você é muito acomodado só com dinheiro, com dinheiro no bolso. tá também tem que evoluir. Fui brasileiro, se não eles evoluírem. Nunca mais, mais. o que eu estou falando. Nunca mais, vai ser campeão do mundo. Mundo! Porque está uma vibe Da arbitragem até os clubes Mais tá muito amadorismo Categoria de amadorismo Profissiona- Profissional tá muito dinheiro muito dinhe- é, impre- é, impre- é muito muito, impre- É muito, muito Acabou aquele negócio de jogar por paixão, por paixão Tem mais Tem mais isso aqui no Brasil A gente vê isso no, vê isso no São Paulo puto, puto quando eu vejo algum jogador Vou fazer, vou fazer o maior corpo mó Fico, fico muito puto. Para quem acompanha jogo, brigando, que é o jogo, o quando brigando, quer é o clube brigando por cada, por cada, bola. cada segunda, a segunda, a torcida sempre espelho só espelho até o fim, até o. E eu vejo jogadores muito mimimizinho. Então, isso, isso me incomoda. e eu ando de futebol. E, e então me incomoda São Paulo no no contexto, contexto geral do futebol brasileiro. É bom tá muito, tá muito o futebol brasileiro tá, tá feio não não temos o investimento correto tomara que agora que eles estão se reunindo para tentar pra fazer um campeonato um campeonato brasileiro então, eles faça alguma coisa decente gente não seja não seja primeira primiga Liga ou campeonato da Europa os clubes queriam clubes queriam só para envolver, envolver dinheiro é isso deixa o de jeito que deixa de jeito que tá vamos conseguir pior, piorar ruim tá ruim não, só um desabafo aí, refutebol, hey, hey, futebol, o Canato entrou no assunto, me sensi- sensibilizei, aquele, fa- aquele famoso desabafo. bafo.
3: Cara, mas eu acho que é interessante, Beto, falar sobre isso, porque eu vejo muita gente, às vezes, demonizando a tecnologia, né? E a verdadeira aula de usar o VAR é o que a gente vê na Eurocopa, onde o lance duvidoso, o VAR não chama o árbitro. Se tem dúvida, fica com o que o árbitro marcou no campo, sabe? É A velocidade, tanto para confirmar um gol, quanto para, enfim, fazer um, um lance de, de traçar a linha do impedimento. Nesse jogo do São Paulo, teve um, um, um lance, eu não vou lembrar, acho que não lembro se foi o gol do, do Ceará, teve algum lance no jogo que, assim, um lance fácil, que os caras passaram na TV em 10 segundos a gente viu... Que, que não tava impedimento, mas o árbitro vai lá e fica e para, e aqui no Brasil não funciona o rádio, aí tá sem a pilha o rádio do árbitro, fala com o cara do VAR então assim, bicho, é um amadorismo muito grande né, o Jack no,
1: no, começo, no começo do jogo depois de uns 10 minutos o, cara, o, o VAR tentou se comunicar com, com o juiz, e o juiz percebeu que o rádio dele tava desligado, cara olha é? o amadorismo do negócio, cara
3: Ah, cara, me me incomoda isso, porque eu acho interessante a gente falar sobre esse tema, a gente sabe que os times brasileiros estão propondo a criação de uma liga, e isso já está bem quente, já, inclusive o pessoal consultando consultando consultorias internacionais, desculpa a redundância, mas para fazer um campeonato decente, um campeonato justo, um campeonato bem visível, e eu vejo o Brasileirão com a possibilidade de ser o melhor barra maior campeonato de pontos corridos não europeu do mundo. Eu acho que tem muito potencial, porque tem clubes grandes, tem torcida, estádios de Copa do Mundo, sabe? o Brasil é um país continental que atrai olhares de, de gente de todo mundo, tem um monte de brasileiro no mundo inteiro querendo assistir os seus times, só que aí você vê a qualidade do gramado, a qualidade da arbitragem, a utilização do VAR, é, é a CBF marcando o jogo, cara, no final de semana, domingo, os caras marcaram 5, 6 jogos às 8 e meia da noite, cara, que que é isso, bicho, assim, eu, eu não consigo entender, é a desvalorização da marca, e, e é interessante a gente falar isso porque é, isso corrobora no que tá rolando com o São Paulo né, porque o São Paulo tem sido vítima da arbitragem, e se não é vítima, é aquilo da arbitragem parar o jogo, aí fica 10 minutos ouvindo o VAR, e, e cara, eu não tenho saco pra isso, bicho, eu não sei vocês, mas parou pra ouvir o VAR, pô, já pega o celular, já vou entrar na rede social, já vou querer, porque eu sei que vai demorar 3, 4, 5 minutos, e isso acaba acabando com o que a gente gosta, né, que é a emoção, que é a velocidade do jogo, Sabe? Isso só prejudica o futebol brasileiro, cara. Desculpa o desabafo aí, pessoal, mas é que na, eu fico mandando, falando essas coisas no Twitter, ou vejo, e fico pé da vida, cara. Quando a gente tem a, essa oportunidade, é legal a gente citar. Uma coisa que
4: falta muito no futebol brasileiro, no contexto geral, de todos os campeonatos, é consistência. Consistência é uma coisa, na arbitragem, é uma coisa que falta muito no Brasil. Por exemplo, Campeonato Paulista, primeira fase, sem VAR Quartas de final pra frente, tem VAR. Copa do Brasil, primeira, segunda, terceira, quarta fase. Não tem VAR. Oitavas pra frente, tem VAR. Que porra é essa? Não tem consistência. Então como é que, você, como é que o, o, a arbitragem brasileira quer manter uma consistência de arbitragem se, tipo, na primeira fase tem basicamente um tipo de critério, porque tem o VAR ali pra adjudicar algum erro de arbitragem, e daí ele pra frente não vai ir. Antes não tem, e depois tem. Tem a interferência do VAR. Não tem como isso, não tem essa consistência.
3: Eu concordo com você, Fernando, mas sabe o que é pior ainda? A Comebol também faz isso, a principal entidade do futebol Exato. sul-americano faz a mesma coisa, cara, na, na sul-americana, na Libertadores, sabe? São campeonatos que vai muito dinheiro, cara, muito dinheiro, e você ter uma classificação definida em um lance bizonho, um lance com erro grotesco... É bizarro, então isso acontece na Libertadores, na fase de grupos, na fase preliminar. Na Copa do Brasil a gente vivenciou isso na pele, no confronto entre São Paulo e 4 de julho. Gente, pelo amor de Deus, o São Paulo poderia ter entrado numa enrascada muito maior no segundo jogo. Vocês vão lembrar, o 4 de julho vira a partida com gol irregular, o 4 de julho quase faz um 3 a 1 no São Paulo. Com um lance irregular, que o cara sai na cara do PR, o PR faz uma abaixo do defesa, um lance bizonho, 100% irregular, o São Paulo tem um gol mal anulado no fim do jogo, no jogo do Morumbi, o São Paulo tem dois gols legais anulados, tem um gol irregular, bem difícil que foi dado a favor do São Paulo, fora diversos outros lances bizarros na Copa do Brasil, nos outros jogos, então isso que o Fernando falou, eu concordo muito, falta consistência, falta usar a cabeça, né, bicho? sabe, o que, que vai custar você gastar um pouquinho a mais para evitar que aconteça tantos escândalos, tantos problemas, aí você entra na rede social os caras xingando a CBF, então assim, são muitos problemas e, e o foco normalmente deles é, é, algo, é algo menor. Eles fizeram até uma coisa interessante para mim, que foi colocar os times da Libertadores é, uma fase antes, para você ter uma competitividade maior, só que aí você bota os times Times em evidência sem VAR, putz, bizarro,
2: bizarro. É o que é o que falta é eles serem eles serem amantes do esporte. Porque, porque eles têm negócios, negócios, bons, os bônus, o que andam, na verdade, futebol, futebol sul-americano, é, é, acho que o amor é. O, cara, porque porque é possível que esses caras tenham amor ao esporte e fazem o que fazem, né? Fazem, né? Porque, cara, se nós meros torcedores, enxergamos. Todos esses defeitos, os caras que, que comandam o futebol não vê isso, então é, é, eu acho que falta, falta isso, falta essa paixão, pelo esporte. Por esporte. que é? isso, isso desanima? Isso desanima muito, você desanima muito. Você pega a CPS, pega a CPS, pega, a CPS, pega a seleção brasileira. Eu não sei, foi no último jogo, no último jogo que eu assisti brasileira. Não me causa nenhum nenhum interesse em seleção brasileira
0: cara
2: porque eu eu sou é os melhores os melhores jogadores brasileiros que estão ali estão por aí eu discordo de da lista do list 90 por de escocoação porque a não é não é o futebol não, não é o futebol que você está ali. Gabriel, Gabriel Jesus, do banco, do banco, do banco, do banco, no Manchester, só porque ele tá no banco, ele tá no pitch, ele é, pitch, ele é convocado. Começo por aí e termino por entrar nesse mérito. para mim, brasileira tem que ir os melhores, os melhores, no melhor momento, momento. Às vezes não há é, é o melhor jogador. O melhor está no melhor. Está no melhor. Exemplo, Marinho, América. Deveria ter, ter sido convocado, porque é o momento do excelente, excelente não é o melhor jogador, mas o, mas o momento é, às vezes não é ser o melhor, é ser o melhor tem que ter o um momento dele. Se fosse só o cara, só o cara ser mestre melhor Mescredo mesc, ia estar tá ganhando Copa do Mundo todo ano também, quatro, quatro anos. Ganhar um ia ganhar outro, ia ganhar um, um, outro, ganha um, outro, e não é assim, não é o que, é o que acontece, a gente vê o que acontece, acontece, então já começa por aí. Oh, vamos voltar, vamos voltar, não, Paulo, que senão a gente vai ficar aqui até, ficar aqui até amanhã, amanhã, fa- amanhã, fa- amanhã de fora, cara. É... Estamos gra- estamos podcast, podcast, na terça-feira, Feira. amanhã, quarta às 21 21h30, tem mais, tem mais, eu quero saber, eu quero saber, amigos, amigos aqui, sua expectativa, e vamos de, vamos tentar, começar, começar a tentar montar o time aqui, né, provavelmente, deve ser o quê? Um gol? Dani Alves, Alves e Reinaldo o trio de zaga, zaga. vai com Eu eu entendo, vai com com Mia e acho que vai pro jogo, pro jogo, mesmo voltando de contusão, não estando sempre. Para mim, para mim vai pro jogo, jogo. Luan, Luan Guerreiro, e Benítez. Dani e, Ed, e para mim, esse é o time que vai para jogo. o jogo. Vocês têm alguma informação disso? disso? A única dúvida aí, é Miranda. Se não for Miranda, for o seu dia...
3: É, a informação que eu vi, pelo menos, do Edu Afonso, é que o Miranda treinou, treinou essa semana, ele vinha fazendo os regenera- regenerativos, e hoje ele treinou sem restrições, só que é um jogador é, muito veterano, o São Paulo tem uma sequência muito importante, daqui a pouco você tem libertadores de volta, mata-mata de Copa do Brasil contra o Vasco, então, eu honestamente, acho que a, a comissão técnica não vai, me, entre aspas, queimar o Miranda para colocar ele é, enfrentando o Corinthians, que vai para cima do São Paulo, precisando do resultado, é, e, então, eu acho que o Miranda não vai, eu acho que ele vai ficar no banco, é, no mais, Beto, é o, que, é o time que você falou, Luan voltando a ser titular, vai ser titular, com certeza, Benítez e Rigoni, que foram preservados no jogo contra o Ceará, também devem ser titulares. É um trio de ataque muito técnico do São Paulo. Falta um pouco de presença diária, mas na parte técnica vai muito bem. O Daniel se aprimorando fisicamente. A gente acabou não comentando dele, mas ele fez uma partida muito ruim contra o Ceará. Errando muitos cruzamentos, passes... Vacilando demais nas bolas demais, paradas, demais. parecia o Daniel Alves da, da, da velha guarda aí dos primeiros meses do ano. Mas fora, mas isso, fora isso, São Paulo é o que vem com o melhor: sem o Arboleda, com Miranda provavelmente no banco de reservas, sendo poupado, vai estar no banco, mas enfim, para a sequência do campeonato ele deve voltar a se titular. É, e acho que é, é isso mesmo: Luciano fora também. As três grandes baixas do São Paulo são essas aí para mim, Beto. E com o Léo é, sendo reavaliado, ele vai ser reavaliado, reavaliado. mas provavelmente ele deve começar como titular, porque ele sentiu um desgaste físico, mas isso não é necessariamente uma lesão.
2: E aí, Fernando, como, tô, como torcedor? Chegou, chegou a hora que bom? de quebrar o tabu lá na Taquerão. Tá,
4: Fazer o favor, né? Quebrar aquela impressora HP dos caras lá, né? <risos> Tô precisando, porque, meu... É, é, é incômodo. Vamos falar a real. É incômodo, né? Tipo, tinha... Antigo, muitos anos atrás tinha aquele famoso tabu do Pacaembu Derrubamos. Ah, tá precisando... Ah, agora que os caras tem, tem, finalmente tem casa, né? Fazer uma casa deles, né? Porque o centésimo, não foi na... infelizmente, não foi na casa O mando era deles, mas não foi na casa deles. Coisa, fato engraçado, toda vez que São Paulo ganha, quando é mando do Corinthians, ganha fora, né? Tipo, é, é, fora do, é fora do estado de São Paulo. Mas, é, torcer aí. Torcer pro Léo ter condição de jogo, porque Reinaldo na zaga. Não, por favor, não faça isso comigo. Eu, a minha terapeuta não aguenta mais me, me ouvir reclamando da zaga de São Paulo. É, e no ataque eu espero muitíssimo que seja... Benício, e Sigoni Eder. Não me venha contra o Corinthians, não me venha com o Pablo, não me venha com o Vitor Sono Bueno, E sei lá, a zaga do Corinthians não é muito boa, mas também não é, não é um 4 de julho, não é, ah, sei lá, o Novo Horizontino. Então, precisou de alguém ali que tem um pouco mais de fora de gol. O Luciano, infelizmente, está fora. Sara, provavelmente, também vai estar tá fora. Ele foi avaliado, mas parece que ele não joga. Ou tô, tô errado? Pelas últimas notícias que eu vi, parece que foi isso. Né? Acho que tá é fora, isso fora, mesmo, assim. Fernando. O Sara está é fora isso. mesmo, né? É. Luan e como volante. Pelo que eu tava vendo no Globo Esporte agora há pouco. É. Pode ser uma boa. Luan dá segurança defensiva. O Liziero fazer o favor, injetar uns Red Bull na veia dele de novo, que... acho que acabou a bateria dele, trocar os Duracell dele lá, porque acho que a bateria dele acabou, cara porque ultimamente ele tá dormindo mas temos que quebrar esse tabu, cara, porque tá, tá chato, já, já não aguento mais ouvir os corintianos falando que, ah lá dentro da, da, no... na, da arena é três pontos pra gente não, tá na hora de a gente começar a se impor nessa porra
2: e aí Jack, e aí Jack como torcedor, torcedor, fala aí, fala aí, escreva para, para o majestor. Vamos chegar lá, chegar lá, Chulad, Chulad, na porta, mostrando
1: po, que é, que é. A expectativa é igual a do, a do Fernando, cara, a gente tem que acabar com essa escrita maldita, né, cara? É, e também o Gustavo falou isso logo no começo, né? É, se a gente chega muito favorito a gente nunca ganha não tem jeito, então talvez, dessa vez que a gente não está chegando tão favorito assim, porque a gente vende de uma sequência ruim eles estão numa, numa tendência de alta, né, ganharam quatro pontos nos últimos dois jogos para ganhar e vencer um, empataram o outro acho que eles estão com mais, mais confiantes quem sabe, falando das escolhas do Crespo, né foi nítido que ele escolheu no jogo do Ceará, não entrar com o Luan Benítez e e Rigoni para poupá-los para esse jogo eu, eu acho que foi uma escolha de certa maneira sábia e vamos ver quem sabe entrando com os três como titular a gente consiga vencer essa partida eu, é a esperança que eu tenho assim, ganhar de um meio a zero já tá bom já é goleada, que é escrita e arrancada no brasileiro sei sei secretário
2: mais conservador aqui de, de análise, análise para o Paulo de Kim. De... É, Reinaldo, vou, vou falando até do Reinaldo. Reinaldo, quando ele joga ele joga no contra, contra Corinthians, ele vai muito bem. Quando ele joga ele joga lá, ele ele tende a muito mal. É, então, então você você acha que o dia da super da super é para ele, é para ele? lá dentro da arena, da arena dos caras, ele vai jogar ali em cima do Fagner, do Fagner e, o São Paulo, e o São Paulo pode criar boas jogadas por ali, e o bate muito, né? O Paulo pode, arrumar, pode arrumar falta, lances perigosos, perigosos de lado, se explorar ali em cima do Fagner. Você acha que o que, que é uma arma cima sobre o contexto geral aiposo?
0: É, o seu áudio tá cortando um pouco, eu não sei se entendi bem a pergunta, mas eu vi que você falou do Reinaldo e da importância dele é, no majestoso. É, todo mundo já sabe das críticas que eu tenho em relação ao Reinaldo, e, e a minha expectativa para esse clássico é de que o São Paulo entre pilhado o suficiente como o Corinthians entra nesses clássicos lá em Taquera, especialmente em Itaquera, Não sei se por por conta do tabu, não sei se por ser clássico, por ter essa rivalidade bem aflorada entre esses dois times, mas o time do Corinthians entra com muita vontade de ganhar. E o São Paulo nos últimos jogos, talvez no último não, mas enfim, nesse longo tabu que vem desde a construção da arena, parece que o São Paulo entra meio apavorado, sabe? Meio com, putz, mano, a gente não pode perder, se conseguir um empate parece que tá bom. E não é isso, né? A gente jogar clássico é pra jogar de igual pra igual, é pra jogar pra cima. E o que me falta às vezes no São Paulo é essa confiança assim, nessa né? gana de ganhar. O São Paulo parece que fica um pouco, faz o gol, fica receoso de tomar um empate, aí, às vezes recua quando não é para recuar, e aí acaba no fim das contas tomando o gol de, da mesma forma porque recuou. Então, é o que eu espero do Clássico é isso, que o São Paulo consiga entrar, se não com a mais, mas pelo menos com a gana igual que o Corinthians vai entrar, porque eles sempre entram com muita vontade, todo mundo aqui é testemunha, todo mundo vê os Clássicos e vê o quanto que o Corinthians dá a vida, dá o sangue. Muitas vezes o time do Corinthians pior do que o São Paulo, não só em um pior momento, mas o time, o elenco mesmo, sendo pior que o São Paulo, ganhou da gente, muito mais pela vontade, muito mais pela gana que eles demonstraram do que propriamente pela habilidade. E é o time do Corinthians... Desse ano é um dos mais fracos que a gente viu sei lá, nos últimos anos. Tem, tem piorado cons, com, consistentemente o time do Corinthians, o elenco. Eles veem um mau momento. E aí deveria ser uma obrigação, uma obrigação não, mas seria uma, um bom presságio para a gente ganhar. Mas o nosso momento também é ruim. Então acho que está tão errado para o São Paulo no, nos últimos jogos, tá tão o retrospecto está tão negativo, que é capaz de da zica reversa entrar em ação... E aí a gente finalmente quebrar esse tabu. Eu concordo que é algo incômodo ficar tanto tempo sem ganhar do rival e não ter ganho na na casa nova deles. Então realmente é bem incômodo. E eu espero que o São Paulo entre com gana, com vontade de realmente ganhar e que os jogadores não peguem a pilha errada, né? Você falou do Reinaldo. O Reinaldo é o mestre em pegar a pilha errada. Ele, em vez de usar a vontade, a determinação, a raça para para criar jogadas para intimidar o adversário, ele tenta que... intimidar o juiz, tenta fazer falta onde não é para fazer falta e normalmente prejudica mais do que ajuda. Então eu espero que isso não aconteça e que o São Paulo tenha uma mantenha a calma, mas tenha gana, sabe? Mostre que ali é clássico e não é não, não e não fomos lá para entregar três pontos para eles.
2: É, o, São, o São Paulo tem alguns pontos clássicos. clássico. A gente tem... comentar aqui, tá aqui. O São Paulo vai ter que criar, joga- criar jogadas por baixo, porque o são-, porque são Paulo não tem jogadores de estatura no jogo aéreo, aéreo, pelo menos no começo do jogo, no começo do jogo não tem. Éder e Rigoni, são jogadores de batura, estatura, porém, sabe se posicionar muito, mas não, tem- não temos o um cabeceador. O São Paulo vai jogar com dois alvos, vai ter que vai ter, ah, explorar, explorar. Passa os zagueiros, os zagueiros do Corinthians e os dentes, né? da quanto o outro garoto lá? Eles são lentos, lentos. então tem que tentar tentar na né? costa de costa desses zagueiros e finalização finaliza- de média, média longa distância. Não precisa, não precisa entrar fazer gol. Então, Daniel, Dani Alves, Ronaldo, Rigoni abriu, abriu, bate é simples assim. Não é vitória. Então, o são Paulo, acho que, que ele demora muito pra agredir o adversário de longa distância. Ele fica toca, 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 e erra, 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 erra. Aí, oh, aí sim, sim, começa a chutar bom, onde pega, onde pega, chuta. Acho que tem, acho que, tem que chegar desde o começo do jogo, tem que, tem que fazer o Cássio trabalhar, rodar as zaga deles, as zaga, zaga, zaga deles à vontade. A gente já viu, os, os caras tá, estão cara tá trebando gol de todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vai aos gols dos caras. São Paulo também tem que ir lá e também tem que fazer, tem que fazer gol, tem que fazer gol, tem que, tem que incomodar os caras, os caras, São Paulo respeita de Corinthians jogando, jogando em Itaquié, isso é, o que, isso é o que mais me incomoda, o São Paulo tem, um, o Paulo tem um padrão de jogo, tem que fazer esse padrão de jogo dentro e fora de casa, principalmente contra rivais que, rivais que jogam jogar, jogar aberto, você joga e, deixa, joga e deixa jogar, rival é igual, Paulo lá para as oportunidades, ou o último passe errado, errado. Ou no chuto, uma bola que abriu claramente para uma finalização. Acho que São Paulo tem que ser um pouco mais egoísta em termos de, termos de passe, se tiver o próximo ao gol. gol. Precisamos, precisamos finalizar, fazer eles falharem. Né? E o, o lado negativo é que a nossa, que a nossa zaga, ganhando muitos gols, gols sendo muito exposta Não sei se só a volta do Luan vai conseguir consertar isso. Claro que ele agrega muito valor ali, só que não é um jogador que, que muda o sistema defensivo. Né? É o posicionamento de todos os jogadores do sistema defensivo. Estão não, não né? Esse acontece, acontece porque eles não treinam junto. Estão juntos. É uma zerva. Tomara que agora, com a volta do Léo, né? o Bruno Alves e tal, o Miranda, Miranda possa se acertar. Porque o Miranda... Ele não ataca a bola, a bola vai em cima vai em cima, si, porque, tá, porque ele tá sempre bem. Sabe? Ele sabe ler, ele sabe onde a bola vai, vai terminar a jogada. É além grande diferença do Merença do Miranda pros demais de demais São Paulo. Saber ler, ler, o, ler o jogo, né? Isso são poucos, poucos jogadores que conseguem fazer a leitura, a pressura precisa do jogo, né? E o Miranda é um deles. Então, eu acho que. Mesmo mesmo o Miranda não está certo, certo, esse jogo, que não é só um clássico, o São Paulo precisa urgentemente ser, eu acho que vai sei que vai ter uma maratona, sei que está chegando a Libertadores, sei que que o Racing do de patamar, está um time que estava brigando o campeonato argentino, eu acho que o São Paulo tem que estar 100% 100 para enfrentar o Racing nos jogos, Vai ser um jogo duríssimo. Também a gente precisa de fazer nosso papel, papel aqui no seccional. E voltar. Eu acho que, acho que toda vez o São Paulo, Paulo levanta defunto ou melhor, um rival. Toda vez um clássico contra um, um rival que está lá embaixo, vai estar tá mal. São Paulo vai lá, vai, é E ergue o adversário. Chegou a nossa vez, Chegou a nossa hora. de a nossa hora, reerguido por um rival. E que seja quebrando Nossa, todo mundo Ficaram, emo... Ficaram emocionados
0: Cara, o seu áudio Ficou <risos> mudo aqui pra mim é
4: Então, verdadeiro TED Talk, basicamente, agora, né?
2: É. Pois é, mas então. eu acho que, acho, que, acho que Referente Ao majestoso é isso Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
3: Eu tenho uma coisa a acrescentar sobre o majestoso. É, o Corinthians joga o título dele amanhã, basicamente, né? A gente vê as brincadeiras nas redes sociais, mas é a verdade. Qual que é o título do Corinthians é, em 2021? O Corinthians já foi eliminado da Sul-Americana da Copa do Brasil e não tem time para brigar para vencer o brasileirão. O título do Corinthians é vencer o São Paulo e Itaquera, manter o tabu e afundar o São Paulo aí nessa crise. Esse é o título, a gente vê isso nas redes sociais, até porque é o que os caras têm para zoar hoje, né? O que eles podem zoar hoje? Eles podem zoar que o São Paulo não consegue vencer eles de jeito nenhum na casa deles. Então eu acredito que a torcida vai estar tá mordida por conta disso. Os jogadores do Corinthians, parece que quando vê o São Paulo lá na Arena, eles jogam além, né? Eles dão a raça, acho que o bicho deve ser, sei lá, quintuplicado não é possível e e eu tenho certeza que o Corinthians vai jogar a Vera, vai ser um jogo muito difícil, mais que o último jogo deles lá, que foi com com times ali mistos, né, hoje o Corinthians joga de uma forma totalmente diferente daquele time do como é que chama lá o o técnico deles, vocês lembram o nome deles, o outro técnico deles que tá no América Mineiro, que passou pelo São Paulo Mancini Mancini, valeu, Leandro. Mancini. Uhum. Então, hoje eles jogam de uma forma totalmente diferente. Com o Mancini, foi um jogo com três zagueiros, mais defensivo e tudo mais. Dessa vez, não. Com o Silvinho, eles tentam pôr a bola no chão, eles dão muito espaço. E eu acho que o São Paulo pode aproveitar bem com ali, com o trio que a gente já citou várias vezes: o Benítez, o Rigoni e o Éder. Essa é a minha visão, Beto. Para mim, o Corinthians vai jogar a Vera como se fosse Copa do Mundo. E o São Paulo tem que entrar como se fosse Copa do Mundo também. Se entrar Molenga, como sempre entra lá, aí não vai dar. Aí vai perder, porque a gente sabe que os deuses do futebol é, deixam o São Paulo aquém das expectativas quando o jogo é em Itaquera.
1: Como aquele técnico deles, a bola pune. É
3: isso.
2: Alguém, alguma, alguma, algum adendo ao majestoso?
0: Não, majestoso não, não sei se a gente já vai encerrar, mas eu queria citar algo que talvez não estivesse na pauta, que ontem foi, o dia 28 do 6, é o dia da diversidade, né, o, o, dia, o mês de junho é o mês da diversidade, né, é, é, em, em homenagem à comunidade LGBTQIA+. E o, o post do São Paulo, para mim, foi vergonhoso, não sei se vocês chegaram a ver, é, em relação a essa data, foi um negócio nem tinha um arco-íris, foi um post posto bem protocolar, assim, Protocolar, sabe? essa é a
1: palavra, protocolar.
0: Protocolar, protocolar eu achei uma vergonha e a gente tinha visto no dia anterior, né, no, no, na rodada do domingo, a gente viu as ações do Vasco, principalmente, do Fluminense, o Vasco fez uma camiseta com um arco-íris, né, a faixa Diagonal do Vasco, eram arco-íris O Fluminense também jogou com O número da camisa era o arco-íris Acho que a faixa de capitão também tinha o arco-íris Foram ações muito bem sucedidas E muito acertadas Desses clubes, e a gente vê o São Paulo Um clube do tamanho do São Paulo Ainda mais um clube que tem O apelido de Bambi, que é algo extremamente homofóbico Que vem Que tem uma carga desde, sei lá Do início dos anos 2000, se não me engano O São Paulo sofre com isso, a torcida do São Paulo sofre com isso, e o São Paulo se dignar a fazer um post tão medíocre em relação a essa data, eu achei péssimo, péssimo pra dizer o mínimo, assim. Então, e quando a gente vê outros clubes o que fizeram, o que o São Paulo fez se torna pior ainda, na minha opinião.
1: Eu também concordo plenamente com você, Leandro, eu ia comentar exatamente isso, e assim, pelo pelo que postou, era melhor não ter postado nada, cara. Entendeu? Porque assim, ficou... Ficou feio. E essa história que é... Mas só explicando e não justificando, eu entendo que a a diretoria de São Paulo sempre teve muita cautela na hora de de, de mexer com esse tipo de coisa, justamente por causa dessa pecha de Bambi e tudo mais. Acho que a torcida hoje em dia até releva muito mais isso. Se você olhar nos grupos de discussão, os caras leva isso muito mais na brincadeira do que a própria diretoria. E os caras, eles têm medo, eles têm medo da, 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 da represália. Você vê, a própria independente fala um monte de bobagem por aí, então acho que eles têm essa, essa, essa preocupação é, com, com esse tipo de, de, de é, retorno que pode ter é, da torcida. Mas concordo plenamente, a, a ação do Vasco foi, foi fantástica, a do Fluminense... Sensacional a deles. Assim foi extremamente protocolar. Não tem assim uma, mais, não tem outra palavra para dizer. perfeita a
2: colocação, ainda mais que nosso, nosso dente e as ações de marketing de São Paulo têm sido muito, sido muito feitas aí nessa temporada. Coisas que foi coisas... inexistira nas temporadas por anteriores. Temporadas... Acho que dessa vez realmente, realmente pisaram na bola, fizeram uma protocolar, uma coisa só por fazer. Eu acho, eu acho que você faz só por fazer, não ficar vendo, né? ou você tem que ter pelo menos um mínimo de empenho, o um mínimo de capricho para fazer uma coisa, uma coisa que envolve muitas pessoas. Pessoas. Acho que São Paulo deixou a desejar. Eu vi muita, muita gente, muita gente, muita gente nos nas redes sociais. Aí, vezes isso chegou, né? Na, nos ouvidos de quem promoveu e realizou ali o post e tomar e toma, Paulo nas próximas próximas vezes façam um, faça um, algo decente, né? Porque, torcedores São Paulo, São Paulinos, tem gêneros diversos torcedores e o importante não é ou, ou opção de cada um, cada um é que todos amam São Paulo, é importante. Né? A ação foi, a ação foi muito, mas muito pobre. pobre. Acho que essa é a palavra para tá aí. Foi uma ação pobre que o, Paulo, que o São Paulo realizou aí. Muito bem colocado, Leandro, muito bem lembrado. Não tava na pauta porque a gente Keto, não tem pauta,
4: tá? O quê? Queto, uma diretoria que até pouco tempo atrás basicamente estava deixando o Richarlison de lado de toda a história que ele teve no São Paulo por causa de rumores. Se ele é assumido ou não hoje em dia, não importa. Mas por causa do, da zoação que tinha antigamente com ele, basicamente deixou o cara de lado. Fingia que ele não existia no, na história de São Paulo.
1: Muito bem lembrado, Fernando. Não tem cabimento, cara. Tipo,
0: ah, cara. É, a verdade é que dentro do São Paulo ainda tem um monte de ancião, anciãos bem conservadores que querem muito que as coisas fiquem do jeito que sempre foram que, porque para eles tá cômodo, né? Acho que essa é a verdade. É muito fácil você chegar em... É, 2021 e falar que tá com medo da, da recepção da torcida, ah, pelo amor de Deus, mano, não, não, acho que não tem o um menor cabimento esse tipo de receio, esse tipo de posicionamento, especialmente num clube que sofre tanto com, com, com ah, uns xingamentos homofóbicos, então acho que o São Paulo deveria liderar esse movimento e não ver de camarote os outros, outros clubes é, fazendo muito mais bonito, muito mais bem feito e muito mais bem estruturadas as ações, e não dá pra dizer que ah, não teve tempo, é um mês inteiro de de menções à, à comunidade LGBTQIA e, de, e, e na véspera tinha tido toda essa repercussão positiva em relação à ação do Vasco tanto na camisa quanto a comemoração do gol do Cano que ele vai e pega a bandeira do Arco-Íris que estava na bandeirinha de escanteio e levanta assim essa foto rodou o mundo todos os lugares comentaram dessa foto de maneira positiva então a ação do Vasco fez gerou se é o que o, se para o clube importa o engajamento o melhor engajamento que o Vasco poderia ter não não houve do que foi acima do esperado em relação a essa ação então, e aí o São Paulo vem no dia seguinte, a uma ação tão bacana do Vasco e do Fluminense, e me soltam um post nem nem o arco-íris tem se você olha, passa direto assim, você pensa que é apresentação de jogador ou é um post falando da escalação sabe, é um post com um template padrão, que não diz nada sabe, ah, respeito a todos grande coisa e aí? O que você tá fazendo parece... em relação ao, ao respeito a todos? Nada, né?
1: O que parecia, na verdade, era aquelas notas oficial de, de repúdio de, 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 de arbitragem, entendeu? Tipo, no, 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 nota oficial, repudiamos que a arbitragem do, do, do voado foi péssima. Cara, ridículo.
3: É, eu acho que um ponto que vocês citaram que é, é muito importante, e não precisaria desse ponto pro São Paulo, pra diretoria, se conscientizar... Mas é dessas brincadeiras jocosas né, que a gente tipo, tanto sofreu nos últimos anos e que é algo que era, antes era piada e hoje a gente sabe que tem uma conotação muito diferente. Né? As pessoas têm parado de, 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 de brincar com o São Paulo, de tratar o trouxe de São Paulino como bambi, esse tipo de coisa, para se referir a algo jocoso. E acho que a diretoria, o pessoal da comunicação, perdeu a oportunidade de de, sabe, de de falar forte, de falar firme, de mandar bem como os outros clubes mandaram e de, de, enfim, se impor, né? Como vocês disseram, parecia que era uma nota... Ah, o o presidente Júlio Casares reclama na CBF contra a arbitragem. Parecia, né? O Fernando falou, parecia que era muito isso mesmo. Você bate o olho, era algo assim, sabe? Sem uma menção, sem uma bandeira do arco-íris, algo representativo... E, enfim, cara, eu acho que é, essa diretoria tem dado muitas bolas dentro, e, mas essa foi uma bola fora bem chata, assim, que, que mexeu bastante com a galera.
4: Só lembrando também, eu lembrei eu acabei de lembrar um outro caso. O goleiro Roger. Foi o Roger? Acho que foi o Roger. Quando ele posou pra G Magazine, foi, foi ele foi mandando Jorge, embora do clube. É isso aí. Exatamente. Foi mandando embora. E, e que nem o Jack falou, o Gustavo falou... Aquela nota oficial no Twitter, aparecia. O presidente Júlio Casares pede que você entre no nosso torcedor. Bacana!
2: Bom, <risos> oh, meus amigos. Uma hora e vinte de programa. Ainda bem que não sou eu que edito. Eu não estou uhum. nem nem um pouquinho. Problema do Gil, ele com seus. Seu, meu, meu, meu negócio é fazer cada vez o um programa maior para ele ter que editar. Então, considerações finais. Olá, Jack, rei do tabuleiro. Já aproveito o seu canal também.
1: É, Beto, obrigado aí pelo convite. É sempre bom poder participar aqui do, do SPF Cast, ainda mais com três figuras ilustres, como são Gustavo, Leandro e Fernando. São três caras sensacionais. Eu gosto muito quando eles participam aqui, você veio correndo sempre para assistir quando eles estão, porque eu sei que são opiniões muito, muito boas e muito embasadas. É, para quem não, não sabe, eu tenho um canal no YouTube sobre jogos de tabuleiro, né, o Dados do Tabuleiro, e se vocês gostam do, do Gil, não sei, sei que não tem muita gente sei que gosta do Gil, mas se vocês gostam do Gil, o Gil Perninha, como o Beto acabou de botar aqui no, na faixa, no banner, é, no, na última sexta-feira eu fiz uma live lá no meu canal com o Gil, é, que chama, de, um, de um quadro meu que chama Quer Jogar, Então que eu, eu convido pessoas que não jogam, jogos de tabuleiro, para poder entender qual que é o perfil delas de jogador e indicar alguns jogos né, para começar uh, no, no hobby, iniciar a coleção deles. Então, se vocês quiserem ver, tem lá o, o vídeo gravado da live que a gente fez na sexta-feira. E o Beto já tá convidado, quero ver se ele vai aparecer lá para pra, pra, pra eu poder traçar o perfil dele. É isso, pessoal. Ah, aproveitando para falar também, também tem vídeo, se vocês quiserem ir lá, tem, tem vídeo com, com o Leandro também com, e com o Lula lá do, do, do miopia a gente já fez lá vídeo jogando o Hanabi, foi super bacana. Então, é aí, então, agora vou ter convidado também, fica também convidado o Gustavo e o Fernando, se quiserem participar lá comigo. <risos> Obrigado, gente.
2: Tem jogo de corneta lá? Se tiver, eu sou especial. Sou especial.
1: Cara, a gente arruma.
2: <risos> ah, então tá bom. É disso que eu tô falando. Olha lá, Fernando. Do outro lado do mundo. Aí pros torcedores são paulinos. Vai, oh, eu tô vai, esperando. Eu que você manda pra mim uma gaqueta do Dragon Ball daí, hein? Dragon Ball deve tá mó longe, velho. Ah, que oh, é, é? Mangá, né? Mangá, né? Mangá, né?
4: Dragon Ball aqui é que nem praga, mano. Tipo, onde você vai. Se você tá andando na rua, você tropeça em um. <risos> é uma... Dragon Ball, Naruto e One Piece. Se você tá na rua, você tropeça em um, cara. É uma beleza. <risos> uma beleza. Bom, primeiramente, obrigado pela... pelo convite. Sempre muito bom estar tá aqui nessa terapia em grupo. Uh, mais uma terapia, né? Já tem já até minha terapeuta, daí aqui eu venho falar de futebol. Fazer mais uma terapia, só que aqui é só de futebol, né? esse time causa muito isso pra gente, altos e baixos, mas vamos ver como é que segue daqui pra frente, muito bom estar tá. primeira vez uma live junto com o ilustríssimo Gustavo Canato, ah. e o Leandro sempre muito bem, é muita hora estar tá junto dele, Jack primeira vez, muito bacana. E primeira, é isso aí. primeira vez
1: aqui, todo dia no grupo, né?
4: É, tudo aqui, todo dia no grupo, né? Tô, todo dia eu tô lá, tô, tô compartilhando alguma merda.
1: A gente, a gente tá, sempre, tá sempre lá zoando o um outro lá.
4: Pois é. E é isso aí. É, por enquanto, não, não tem lá o projeto dos meus amigos que tá, tá meio parado por enquanto, mas se alguém quiser, dar uma checada, tem um podcast nos camaradas meu, eu não participo. Eu tô com outro projeto que tá no. tá em preparação, ainda não posso divulgar ele, infelizmente. É, mas tem um projeto dos amigos meus Pra quem gosta de videogame Videogame mais clássico, iPad é Fliperama Eles têm um podcast Tanto no Youtube, quanto em qualquer agregador De podcast, chamado é Rores. R-O-R-I-S Rores de Horiugi. <risos> então, quem quiser dar uma olhada Sempre é bom dar um apoio pra galera Porque podcast é aquela história, né? A gente tá fazendo aquele merchão pra todo mundo aí Isso aí, então, é nóis, abraço
2: é, pra quem, joga... pra quem sempre jogou Street Fighter, você sabe como é que é, né? Que é que Você tá com o Ryu, com o Ken, não, com o Sagat, você pulou,itsu. pulou o Horis, Pulou, tamo o Essa é Essa aí é pra quem jogava Street, né, velho? Agora é... é, é vicioso, é vicioso. <risos> Canato, considerações finais.
3: Cara, primeiramente queria agradecer a vocês, que vocês me dão uma moral gigantesca. Tomar cuidado para não subir no salto com a moral que vocês dão para mim. Parabenizar aí, Leandro, é, pelo do centésimo episódio do Miopia. Já acompanhei alguns episódios, eu gosto bastante, é, principalmente os episódios sobre temporadas de séries, eu acho muito bacana. É, eu consumo miopia e convido vocês a consumirem miopia. É, quero que vocês também consumam bastante o Expressinho, é um programa que eu, putz, eu amo fazer cara, amo, amo, amo fazer, eu fico lá 10, eu começava fazendo 6, 7 minutinhos, aí foi para 8, 9, semana passada eu já mandei 15 cara, eu fico sozinho lá matutando, trocando ideia, trazendo análise, visão, opinião, eu falo que é no meu Twitter que é uma visão, uma análise semi embasada né, mais ou menos por aí. Eu gosto bastante, então eu fico feliz se vocês puderem acompanhar esse projeto muito bacana. Eu sou narrador da São Paulo Digital, é, fiz algumas partidas já, voltei a fazer recentemente, vou ficar um pouquinho parado que eu vou tirar meus sisos mas eu tô sempre lá no meu no meu Twitter, arroba Gustavo Canato, compartilhando as narrações, as transmissões. Falar do São Paulo é uma coisa que move muita gente, e é basicamente o que a gente está fazendo aqui, então. Agradeço a você, Beto, você, Gil, por sempre estarem aí dando um alô, chamando, compartilhando nas redes sociais, curtindo as postagens, porque sempre dá um uma ajuda para a gente.
2: Boa, Canato. E ele, né? Por último, mas não menos importante, tanteis do nosso programa, pro... Leandro. Leandro. Ô, Leandro, você tem que deixar um autógrafo para mim, tá? Está tá ficando famoso de vender vender logo né, ganhar
0: a grana tem que aproveitar antes da fama né que aí depois é. fica mais caro o, o, o autógrafo mas é eu queria agradecer novamente o convite é sempre muito bom gravar aqui sempre uma bancada qualificada para falar do São Paulo mais qualificada do que a zaga do São Paulo eu diria não que te, esteja precisando de, de muito para isso então é sempre bom mesmo quando o São Paulo não vai bem que é o caso agora espero que no próximo programa a gente fale de uma vitória no, enfim uma vitória em Itaquera no Majestoso Tomara que seja isso. E também queria deixar, o pessoal já falou, mas só para reforçar, você gosta de cultura pop, gosta de filmes, de séries, de cotidiano e assuntos desse tipo, eu tenho um podcast semanal, é o Miopia Podcast, você pode encontrar lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, pela podcastmiopia. E é isso, a gente chegou no episódio 200, eu tive que aprender a falar do centésimo, porque eu não sabia como falava em números ordinais. E é isso, 200 episódios e que veio mais, então eu mandei uma moral lá Sigam a gente nas redes sociais e acompanhem os nossos episódios também.
1: Boa, louco, Gustavo. Logo, logo, Gustavo se, você, se você voltar no 167, eu tô lá no Miopia também.
0: É verdade, isso, é verdade. Olha, o Jack lá, já participou, verdade. Inclusive, eu só tô falando falar do jogos de tabuleiro falou. lá. É, é falando só, de jogos tabuleiros. Só, só tem <risos> um povo famoso F Cast, velho. Tá foda, foda. Ô, Na Leandro, verdade, é uma panela, foi... né? Oh. Panela. Ô Leandro, se for fazer episódio de anime, cara, Vamos pode ver. me chamar, viu? Aí, ó, opa, já vou deixar opa. na fila da, do, dos convidados. O problema é, co- é convencer o pessoal a falar de anime, né? Tem Puta, que ter... cara. cara que,
2: <risos> que... Expulsa tudo eles, vai falar você, o Canato, o Fernando. De anime eu entendo, eu entendo hein? Tante ainda. Ah, aí, aí.
3: Eu vou falar, Leandro, que eu, assim, eu busco bastante conteúdo de anime e não tem muito conteúdo bom, assim, de podcast, não, viu? Se for fazer um episódio especial de anime, você tá louco, vai bombar.
0: Olha aí, hein? Já fica na fila das pautas, já. É isso. Eu queria agradecer, agradecer
2: a, todos aí, a todos aí, sempre agregam bastante valor aqui ao SPF Cash, aos sócios sócios 20, que está aqui, aqui e outros que está lá do outro mundo, né, trazendo suas sonhos porque são, porque são Paulo é, é, é um clube que ele está nos quatro, quatro cantos do mundo, né, isso não é isso não quer um, é só pro, só pro zero. Não, pintou, pintou aquele aipo de Gabichi. É Aí cara. Está aí. É, e é isso aí, rapaziada. rapaziada. Próximo compromisso nosso aqui, e provavelmente vai ser mente pra esse jogo aí do, cana, do canato. Né? Majestoso. Paulo, Paulo, eu tô confiando na hora de São Paulo. Ah, me ah, encerraram, me encerraram pro Acapis rapidinho Jack São Paulo São o placar
1: 1 a 0 Benítez
2: boa Fernando
4: 2 a 1 Benítez e Rigoni
2: boa, boa Leandro
0: eu voto em 2 a 1 também porque dificilmente o São Paulo não leva gol infelizmente então 2 a 1 eu voto também no Benítez e acho que um, um zagueiro talvez não sei se o Miranda vai jogar mas eu vou, então, Bruno Alves de cabeça. Bruno Alves e Benítez, então. Canaco. Eu vou de 1x0,
3: o Beto, com um belíssimo gol de falta do Benítez.
2: Beleza, beleza, hein? Vou de 2x0, amigos, 2x0, 0 x Rigoni de fora da área e Reinaldo de pênaltiante, ele, Leandro. E sim... <risos> King Naldo vai deixar, vai deixar lá um pênalti que vai fucaço. Então, isso então, vocês aí no próximo programa. Para programa, vocês, de, de, vocês do podcast aí que estão ouvindo. as vocês do YouTube também. Fui! Valeu, galera. Tamo junto.